0: Hellraiser. beyond any
1: terror you have imagined En welkom bij Julius versus Jasper de Schokker Nieuws Podcast waarin we twee films en in dit geval twee filmfranchises tegenover elkaar zetten en eigenlijk discussiëren welke heeft meer bestaansrecht dan de ander. En welke gaat eigenlijk gewoon na deze podcast de prullenbak in? Daar tegenover mij zit weer Julius. Goedemiddag. nou, dat is eigenlijk stom om te zeggen. Hallo. Ja, wanneer je het ook luistert. Ja, precies. Mag ook s'nachts.
0: Mag. Ik, uh, geen oordeel.
1: We gaan twee horror franchises tegenover elkaar zetten. Twee franchises die allebei al sinds de jaren tachtig lopen. Twee behoorlijk lange franchises met twee iconische slechtrikken. Uh, en toevallig ook twee franchises waarbij die slechterik, die eigenlijk het gezicht is van de franchise... ...oorspronkelijk nooit de bedoeling was dat dat echt het gezicht van de franchise zou worden. Nou, we gaan ze, ze proberen allemaal, alle films een beetje bij langs, ...maar we gaan proberen vooral die franchise te bespreken. En aan de ene kant hebben we Friday the 13th, waar ik het voor op zal nemen... ...voor de twaalf films die daar zijn. En aan de andere kant hebben we Hellraiser. En ja, ze staan er allebei
0: onbekend. dat durven volgen, met name... Uh, met name de vervolgen behoorlijk slecht zijn. Bij Friday the 13th vind ik dat ook uh, bij de eerste delen al wel gelden. Daarnaast vind ik het heel lastig om uit te spreken. Friday the 13th. Ja. Dat als je een beetje slist zoals ik, is dat een vervelende
1: titel om een podcast over te doen. Nou ja, we hoeven ze gelukkig niet helemaal heel lang te introduceren. Want de meeste luisteraars gaan vanuit dat ze ze wel kennen. Uh, even heel kort, Friday the 13th is een, um, een, een Halloween slasher kloon. En dat is, dat is waar niemand ook. Dat heeft Victor Miller, de schrijver, en Sean S. Cunningham, de regisseur hebben dat ook gewoon gezegd: dat gaan we doen. Het is een, uh, Halloween was een populaire film. Laten we die gewoon nagaan ja. maken. Is er nog een enge dag?
0: Nou, niet echt. Maar vrijdag de 13e is met pech. Dus dan ja, uh, noemen we order, die maar. Dan heb je ook pech.
1: Ja, nou ja, ja. en dat gebeurt daarna nog meer. Ik bedoel, je kreeg daarna. Elke elk feestdag heeft inmiddels ongeveer een. Uh, van, nou ja, van, van 1 april tot verjaardagen tot uh, en, Thanksgiving. En, om eerlijk te zijn, Black Christmas was al van voor Halloween. Ja dus kerst was al geweest, ja. inderdaad ja. en er zijn nog meer van dat soort, dus alle dagen zijn inmiddels wel geweest um, het werd een gigantisch succes uh, Friday the 13th, en uh, nou ja, toen moest dus bij een groot succes zo ongeveer elk jaar moest er een, een vervolg wel uh, uitgepoept worden, en dat gebeurde ook in, uh, in die tijd, een beetje wat ja, zal... bij, bij Friday
0: uh, vooral, hè
1: Hellraiser zat wel altijd een paar jaar tussen de vervolgen. Uh, bij Hellraiser zat er iets meer tijd. Oh, tussen 1 en 2 niet echt. Nee, okay. Maar bij, uh, bij Friday werd er inderdaad... echt elk uh, jaar zo ongeveer een, uh, een vervolg gemaakt. Een beetje wat we bij Saw... Uh, ...meest recentelijk nog zagen... ...dat er op een gegeven moment elk jaar een nieuwe film kwam... Ja. ...zie je tegenwoordig... ...maar sowieso zie je tegenwoordig niet zo heel veel horror franchises meer. Nee, je hebt dat Conjuring Universum. Ja, dat is eentje. Uh, insidious dat... komt dat ook een beetje met al vier ja. delen. The Purge kun je misschien meetellen... ...waar we ook al vier delen zijn... ...maar het is allemaal niet zoals vroeger... ...dat er een, een Nightmare Street, oké okay, volgend jaar volgende, dan weer een volgende. Ja. Halloween, weer een volgende, weer een volgende. Ik kan nou niet zeggen dat ik dat uh, een enorm gemis vind... Nee, hoewel ik het stiekem ook wel weer interessant altijd vond om te kijken van hoe gaan ze het nu weer doen. Soms waren het letterlijke kopieën, dacht je er oh, is niets vernieuwends en soms dacht je wow ze gaan nu wel heel erg uit de bocht. Een uh, letterlijke kopie dat zou wel erg ver gaan. Nou sommigen komen wel heel erg in de buurt. <laughs> echt je echt denkt, letterlijk. We gaan bijna letterlijk alles stap ja. voor stap nadoen en daar maakt Friday the 13th soms ook wel schuldig aan dat het wel heel erg allemaal op elkaar lijkt. Ja. In ieder geval, ik, ik ken niet, niet veel mensen die echt heel goed uh, bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4 helemaal uit elkaar weten te halen. Omdat het, ze lijken allemaal wel relatief op ja. elkaar.
0: Maar ik moet zeggen, ik vond dat ook wel fijn toen ik die films uh, voor het eerst zag. Want ik ga dus Hellraiser verdedigen als de betere films. Maar ik heb eigenlijk meer met Friday the 13th. Uh, ik zou, ik wil even, even kijken, wat is jouw geschiedenis met, uh, met die franchises? Um, dingen die je eigenlijk als tiener een beetje
1: moet zien. Ja, Hellraiser ook... zag ik dus wel. Ik, ik merkte altijd op als ik me dan een beetje ging, ging inlezen vroeger in, in uh, wat een beetje de, de horrorklassiekers waren. Merkte ik altijd dat uh, Jason, Michael en Freddy werden altijd genoemd. Mm. En Freddy was voor mij de eerste en, en die zag ik ook het meest. En is ook nog steeds mijn favoriete franchise. Um, en ik merkte <laughs> dat Hellraiser bijna nooit op die lijsten kwam. Het is ook niet echt een Amerikaanse serie. Pinhead werd altijd, het is net altijd iets anders. Mm. Het is ook... Het is ook uh, Brits van oorsprong. Die wordt altijd net iets minder genoemd. Noemde, vond altijd dat, Chucky werd vaak nog eerder genoemd... dan Pinhead, om het zo maar ja. te zeggen. En, maar dit is wel een van de films... die ik als eerste zag. Hellraiser. Um, wat ook meteen wel heel anders is... dan de slashers die je nou ja, kent. Zoals de Halloween ja. of Friday the 13th. En die Friday the 13th zag ik later. En ik heb ze ook allemaal uit, niet op volgorde gezien. En dat hoeft ook helemaal niet. Je kunt ze gewoon allemaal door elkaar kijken. Het maakt ook niet zo heel veel uit. Um, en ben toen gewoon een beetje zo'n... Hoe noem je dat? Dat je eigenlijk alles ook wil zien. Dus dat heb ik nu tot, tot de dag van vandaag gehad. Want ik heb alle Hellraiser's nog een keer gezien. Puur omdat er een deel 10 straight to DVD kwam. Je hebt gewoon echt het gevoel van... Hey, ik moet het allemaal even bijhouden. Ik moet even weer kijken, bijspijken. Want beide series lopen in principe nog. Het is, het is, uh, ja, de originele of... Friday the 13th heeft
0: al een remake gehad... Ja, dus maar, dan zeg je, oké, okay, dan is de originele serie, daar komt geen direct vervolg meer
1: op. Nou, de, de kans is heel groot dat ze dat nog wel gaan doen. Ja, ja dat is een beetje hetzelfde als met Halloween. Want Halloween heeft ook uh, twee uh, sequels gehad. Of uh, remakes gehad, eigenlijk een remake en een vervolg daarop. Ja. Maar ze gaan nu weer door met de originele serie. En ik heb het gevoel dat ze met Friday the 13 dat ook willen. Hm. Gewoon weer doorgaan op wat we al kennen. En het is ook een beetje de vraag of het worden weer van die soort soft reboots-achtige dingen. Ja, nou ja. Het is wel opvallend dat bij Friday the 13 zijn ze bij deel 12 nu ongeveer gestopt. Dus het is niet helemaal deel 12, maar er zijn 12 films geweest. Dus de dertiende film van vrijdag de dertiende, die komt maar niet. Terwijl je denkt, dat ja. is eigenlijk het, ja, waar, waar blijft die? Dat zou de groter moeten zijn. Ja, dat denk zou je moeten wel. Maar er zijn heel veel ideeën, uh, uh, maar het komt maar niet van de grond. Er was op een gegeven moment dat het een soort found footage film moest worden. Er zijn allemaal ideeën gekomen, maar het, het, het komt maar niet van de grond. Terwijl Hellraiser loopt nog steeds door. Tot uh, dit jaar 2018 was er een deel 10 dus ze lopen nog steeds. Maar of ze heel goed lopen... Uh, is, dat valt te zien.
0: Ja, Hellraiser gaat ook uh, alleen nog maar... straight de video uh, sinds deel 5. Ja. Of de DVD inmiddels. Um, ik heb dus... Uh, uh, ik, ik had als tiener... heel veel met Friday the 13th. Dat was toen... Uh, wel mijn favoriete franchise. Hoewel ik wist dat die films niet zo goed... of classy waren als, als een Halloween. Uh, had ik toch... Ja, en het is vooral dat, dat, dat zomerkamp dat mij zo aantrok. En ik weet nog heel goed, ik, zat, ik heb toen al die films bij de videotheek gehaald... en nu zat ik altijd met twee buurmeisjes op mijn bed. Uh, en dan deelden we een, een fles cola en zaten we Friday the 13th te kijken. Um, dus de, voor mij hebben die films heel veel nostalgische waarde. Als ik er nu naar kijk, kan ik wel zien dat eigenlijk geen van allen echt een goede film is.
1: Het is wel een film waarbij je kan zeggen de... de... Uh, typische slasher en Halloween was eerder. Maar de typische slasher waar iedereen aan denkt... Denk, denk je wel aan een Friday the 13th. Denk je aan vaak wel een zomerkamp. Of in ieder geval, daar wordt veel ook als je nu parodieën ziet meegespeeld. Een tijd geleden was er nog The de, de Final Girls. Zo'n parodie, leuke film ook. Maar dit, dat, die, die vertelt gewoon letterlijk het verhaal van Friday the 13th. Een grote gast, uh, een beetje uit de kluiten gewassen dude... met een bijl of een hakmes. Uh, tieners aan. En die tieners hebben, hebben uh, seks, waardoor je, nou ja, dan, dan word je uh, over de kling gejaagd. En uiteindelijk is het het uh, onschuldige meisje wat het overleeft. Nou, en Halloween uh, was dat ook al wel zo, dat de enige die geen seks had, uh, het
0: overleefde. Wat volgens John Carpenter trouwens helemaal niet bedoeld was als een soort conservatieve moraal. Hij zei,
1: dat is gewoon omdat die andere tieners zijn afgeleid. Die ja. letten niet op. Wat in de eerste film nog ergens logisch is... want in de eerste film is... Uh, 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 nog geen Jason... of in ieder geval aan het einde pas... maar is geen Jason te bekennen... maar is het de moeder van Jason... Ja. Uh, die um, ha zijn haar zoontje verloren heeft. Uh, want de kampleiders waren aan het seksen... en letten dus niet goed op terwijl hij verdronk. Dus snap je ergens ook wel... dat zij dus vooral kampleiders moet hebben... die seks hebben. Want dat was de hele reden. Hè, als, als, ja. als tieners geil zijn, dan letten ze niet op... en dan verdrinkt mijn zoontje. Dus ergens is het... Klopt het ergens nog wel? Het enige wat grappig is, is dat Jason dat gewoon overgenomen heeft... en opeens ook iets heeft met kampleiders die seks hebben. En ja. uh, dat is gewoon een soort... bijna meer een running gag geworden in die hele serie. Met als grote hoogtepunt vind ik zelf uh, Jason X. De, de, de Space One waarop uh, in een ruimteschip is er niks veranderd in de toekomst... want ze hebben nog steeds, tieners hebben nog steeds gewoon seks... waarop je ziet dat twee tieners seks hebben... en een bevroren Jason reageert daarop. Heeft een soort spidey-sense van... ik voel dat hier mensen seks hebben... en dan komt hij weer tot leven. En iets minder traditioneel is toch uh, Hellraiser van Clive Barker.
0: Ja, uh, dat is me een, een, een mythologie die erachter zit... die elke film weer een beetje aangepast wordt... en die eigenlijk op een gegeven moment zo verwarrend wordt dat je denkt... Nou ja, laat maar. Ik, ik geloof het wel gewoon. In de eerste film is het nog best, best duidelijk. Um, je hebt Frank. Die heeft zo'n zo zo puzzel die hij ook maakt. Daar komen Cenobites uit om hem uh, naar de hel mee te slepen en daar te martelen. Hij kan terugkeren doordat er bloed gemorst wordt. Dan keert hij in eerste instantie terug als een, uh, ja, een soort restant van zichzelf. Maar elke keer als hij meer bloed krijgt, kan hij een beetje groeien. En uiteindelijk is hij dan weer uh, gewoon een, een mens. Nou, dat lijkt me een behoorlijk duidelijk verhaal. Aan het einde stort het, het huis waar het allemaal in gebeurd is, stort in. Omdat die Cenobites daar uh, uh, vernietigd worden. En het hele huis vliegt in de fik. Of, uh, of nee, ontploft, geloof ik. Ja, het stort in ieder geval in. Dat sowieso. Uh, uh, ja, in deel 2 staat het er weer gewoon. <laughs> en dan wordt die mythologie toch nog een, een, een beetje uitgewerkt... en iets verwarrender gemaakt. Want nu blijkt dat de Cenobites, dat zijn dus Pinhead... Uh, um, eentje die Chatterer heet. Ja, de tandenklapperader. Tanden die met zijn tanden aan het klapperen is. Hey, hoe heet die met die zonnebril ook weer? Uh, uh, de butterball. Ball. Ja, en de, dikke. de female Cenobite, staat ze op de aftiteling. Ja. Heel jammer dat die geen uh, naam heeft. Want die nou, heeft haar... Pinhead heeft ook geen naam. De lead Cenobite. Nee, ja, dat is wel lead Cenobite. Ja. Maar
1: in deel 2 heet hij voor mij wel Pinhead. Nee. nee? En in de, in, pas in deel 3 krijgt hij volgens mij ook die naam. Ik denk nou ja. dat hij dan pas in ook e echt al, letterlijk hier zo genoemd wordt. In deel
0: 2 blijkt uh, dat uh, uh, al die scenario's ooit mensen geweest zijn. En dat, ik vind Hellraiser 2 is ook een, een behoorlijk krankzinnige film. Mm -hmm. Maar wel ook heel leuk hoe die film gewoon alles tegen de muur gooit. En er zitten heel veel uh, uh, best wel lugubere dingen in die nu ook... Die niet echt meer in het beeld passen dat, uh, dat in de horrorfilms van nu nog leeft. Dingen ja. zoals dat, dat er een, 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 een huidloze vrouw aan het zoenen is met een man... Dat is een heel, heel duidelijk horrorbeeld. Maar ik denk niet dat je dat nu nog snel... in iets als The Conjuring zou zien of zo.
1: Iets wat zo uh, bewust walgelijk en raar is. Ja, en zeker de scène waarin... Uh, daar krijg ik nog steeds de van. De scène waarin een, een, een psychiatrisch patiënt... Uh, voor, die voor zijn gevoel allemaal maden over zijn lichaam ja. heeft... een, een, een razorblade krijgt... en zichzelf helemaal opensnijdt op een matras... waar vervolgens ja. die huidloze dame uitkomt. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn scènes waarvan je echt denkt... als je en wat ben ik nu aan het kijken? Het is, is gruwel, inderdaad.
0: Ja, en dan heb je. Nou in, in, in deel 2 zijn de Cenobites uh, nog wel een beetje hetzelfde als in deel 1. Wat het leuke is aan hun, is dat ze een, een zekere uh, morele code hebben waar ze aan voldoen. Dat ze niet echt mensen vermoorden die er helemaal niks mee te maken hebben. Als, als jij dat doosje opent, dan word je gepakt. Maar in deel 2 zie je een meisje dat het doosje opent uh, in, in onschuld. Een meisje dat in die inrichting zit. En dan zegt Pinhead van nee, daar doen we niet aan. We willen de persoon hebben die het doosje open wilde.
1: Maar de Sandalbots zijn, ondanks dat... Hè, wat we zeggen met Friday the 13th is uh, Jason in het eerste film helemaal niet nou ja, relevant. Of in ieder nou, geval, hij is wel relevant, maar hij komt, komt maar Hij, niet vaak, hij komt hoor, niet voorbij. Hè? Het is eigenlijk een, hij is, hij is een, een jumpscare aan het einde. Mm -hmm. uh, en, en werd in de tweede film ineens een, 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 de... de, de de, de bad guy. En pas in deel 3 kreeg hij zijn masker. En daarna werd het ook echt een film die draait om Jason. De, voor de Cenobites geldt een beetje hetzelfde. Dat je pas bij deel 3 uh, werd Pinhead echt de main bad guy.
0: Ja. En dan wordt, is het ook eigenlijk, wordt hij veel minder kieskeurig in slachtoffers. Want in deel 3 is gewoon iedereen die hem toevallig tegen het lijf loopt, kan hij uh, afmaken.
1: Ja, in deel 3 wordt hij sowieso een, 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 meer een meer een Freddy Krueger, zullen we maar zeggen. Hij, ja. hij, hij speelt gewoon one-liners, hij, hij, hij lacht erom, hij vindt het allemaal leuk. Ja. Hij, er is één scène wat heel tegen zijn karakter ook ingaat... maar dat hij uh, vermoordt een hele nachtclub en daar staat hij bij te lachen als, als ja. een malle. En dat je denkt, dit past helemaal niet bij dat mystieke figuur... wat inderdaad de film daarvoor nog zei van... ik, ik dood alleen de mensen die uh, nou ja, echt het uh, doodje vragen. Die ja. erop vragen, inderdaad. Maar dat is ook omdat Pinhead op dat moment... Um,
0: wel een beetje veranderd is, want Pinhead was dus vroeger een soldaat in een oorlog. Ja, oh ja. Uh, en nu is in deel drie is alleen de evil side van die gast. Dat ja. is dan Pinhead. En die man zelf, die loopt ook in een soort droomwereld rond. En dan wordt er een hoeveelheid verwarrende mythologie gedumpt. Ik heb dat even opgeschreven. Wat die, ja. nou, dit op. is dus wat, zeg maar... Oké, okay, je hebt het, de hoofdpersoon, is een vrouw. Ik maak het verder niet uit. Het is een totaal oninteressant personage, maar een journaliste. Ja. En die heeft op een gegeven moment... loopt ze in haar huis door het raam een andere wereld in... En dan ontmoet ze daar een militair in de, uh, in de oorlog in Vietnam. En die zegt tegen haar het volgende. A dream of one war is a dream of all wars. Your dreams of finding your father. Haar vader is ook uh, een soldaat die in de oorlog is uh, omgekomen. Your dreams of finding your father. Let me find you and bring you to this place. This limbo between heaven and hell. I can't act in your world, Joey. But you can. En dan gaat hij zo uitleggen dat een, een, een kwade... Uh, ...vorm van hem rondloopt. Uh, dan zegt hij... ...my evil was too strong. It hit, waited. There is a gateway to hell to which he can be taken back. Um, en, dat, en dat moeten ze nou vernietigen. Dat is die, die, die puzzlebox. En die probeert hij in handen te krijgen... Pinhead. het, maar... ...he can't take it, it must be given to him. Dus dat, is, dat krijg je allemaal... Uh, nou. Over je heen in één scène waarin die man dat allemaal vertelt. Ja. En dat moet je maar accepteren. En... Dat
1: merk je bij heel veel van die franchises. Dat is al heel moeilijk om weer terug te koppelen naar die eerste film. Ja. Dat nog eigenlijk gewoon een. De eerste Hellraiser is bijna een. Nou ja. Een, een grote grotesk, maar een, een, een fijn liefdesverhaal eigenlijk. Hoe ver ga je voor de liefde? En. en ja. um, het is heel erg een. Uh, het is eigenlijk Julia's verhaal. En Julia is eigenlijk het hoofdpersonage van de eerste film. ...en De tweede film wordt ze de, de slechterik. En de ja, oorspronkelijk... Julia is
0: de, de stiefmoeder van de final girl van
1: uh, Hellweiser. Ja. Of moeten we haar een final girl noemen. Zij is de heldin uh, in ieder geval. Ja, soort, ja, precies. En vooral van deel 2. En, en, maar het is eigenlijk Julia's verhaal. En ze wilde ook uh, oorspronkelijk Julia gewoon de slechterik van uh, de serie maken. Ja. Alleen uh, Claire Higgins, die de rol speelt, zei in deel 3... Nou, nah, ik, ik ga eens wat anders doen. Mm -hmm. En toen dachten ze, shit, maar wat moeten we nu doen? En ze hadden al Pinhead steeds op die uh, cover uh, ja. gezet. Want die, dat verkoopt. En toen dachten ze, oké, okay, weet je, dan doen we Pinhead wel. Ja. Terwijl ik eigenlijk
0: dus die, die female Cenobite... een hele leuke, die, die verschijnt na, na deel 2 niet meer. Nee. Maar die vind ik altijd heel ik vind het heel jammer dat zij er op een gegeven moment uit is gegaan. Want zij heeft altijd leuke, sarcastische opmerkingen. Pinhead is altijd heel serieus, in die eerste mm -hmm. twee althans.
1: Ik vond sowieso dat gewoon dat hele viertal vond ik gewoon een fijn viertal. Ja. Ik bedoel, het was gewoon fijn dat die vier daar waren... en weet dat Pinhead iets meer op de voorgrond nou, die praat het meest... en heeft de, beste, ja. of heeft de meeste one-liners... Dus die wordt op de poster gegooid. Maar eigenlijk was dat viertal vooral heel... En ik begreep ergens dat ze in deel 3, Want in deel 3 is ineens in Amerika opgenomen ook. Ja. En dat ze letterlijk kozen om niet om alleen Pinhead te halen, want anders moesten ze vier visums aanvragen voor vier <gacht> Britse acteurs. En volgens mij, ik heb zoiets gehoord dat ze daardoor zeiden van nou, neem alleen Doug Bradley wel en de rest daar verzinnen we wat op. Ja, dan maak hij wel nieuwe Cenobites. Ja, wat terwijl je eigenlijk de... ook gewoon andere acteurs had kunnen vinden voor deze. Want zelfs uh, de female Cenobites zijn twee verschillende actrices ja. in deel 1 en 2. Ja. Dus het had prima gekund om gewoon drie uh, Amerikaanse en de, deze personages te behouden. Ja, want die nieuwe Cenobites die, die Pinhead maakt, die
0: zijn nou niet echt om over de huid... Te schrijven. Nee. Het wordt ook veel te makkelijk voor hem. Ik bedoel, in de eerste twee is het nog echt van een cenobite worden. Dat is wel een heel dingetje. Daar moet je ja. echt, eh, moet je het eerst moet je echt heel graag willen. Mm -hmm. je, je moet het niet per se willen, maar je moet wel verlangen naar uh, extreme ervaringen. Ja. En dan word je er helemaal in gesleurd en kan dat gebeuren. En in, in deel 3 en 4 is het gewoon: uh, Pinhead komt je tegen en doet iets en
1: hop. Je en hoort het is ook bij
0: zijn leeg. En het is
1: vaak een beetje met iets van ironie, hè? de DJ. Krijgt een deze ja. in zijn hoofd, de cameraman krijgt een cameraatje in zijn hoofd. In deel 4 uh, zijn het uh, twee bewakers die tweeling zijn en niet van elkaar gescheiden willen worden, dus worden ja. ze samengeperst tot één. Um, ja, voelt, voelt, voelt alweer wat, wat anders aan. Maar wat wel grappig is, is dat die eerste vier het zijn ook de, de, de vier bioscoopfilms, daarna werd inderdaad Hellraiser straight DVD, hebben nog wel allemaal een soort van lijn. Er zit een, een, een verhaallijn in die in alle vier terugkomen. Deel 4, verrassend genoeg. Uh, speelt ook met dingen uit deel 2 en 3. Ja. En dat en... viel me op dat dat een soort van... ja, samengevoegde uh,
0: viertal was. Het is ook wel af, want aan het eind van deel 4... is, ja. is Pinhead, zeg maar, definitief vernietigd. Dus deel 4 speelt zich af in de verre toekomst, grotendeel. Nee, niet grotendeels trouwens, daar ga ik het zo even over hebben. Maar het einde van deel 4 speelt zich af in de verre toekomst... en dan is er een, een manier om Pinhead definitief te vernietigen... die ook met allemaal onzin wordt uitgelegd...
1: Ja. Um, dus dan is het wel, dat is gewoon een afgerond verhaal ja, oh. daar had men kunnen, kunnen stoppen ja. en ik denk dat dat en eigenlijk geldt dat voor Friday the 13th ook wel een beetje hè? want het, niet voor niks deel 4 heet de final chapter, nou iedereen ja. weet wat voor wat voor grap dat is en dat geldt voor heel veel horror franchises die hebben een, the final chapter en dat klopt nooit het is ja. nooit de final chapter um, maar het zijn ook vier films met een beetje een, een, nou ja, een, een algeheel uh, het is ook mooi afgerond eigenlijk en daarna gaan ze ook weer door, want de films leveren natuurlijk geld op. En beide films nemen een soort van gekke nieuwe twist, wordt het eigenlijk, vanaf de vervolgfilms. Merk je, vanaf deel 4, na deel 4 wordt het eigenlijk uh, anders. Ja, na deel 4 van Hellraiser
0: heb je dan Hellraiser Inferno. Wat eigenlijk een soort neo-noir-achtige horrorfilm is, waar opeens ja, Pinhead eigenlijk een soort, soort bijrol speelt. Het is gewoon, het is gewoon
1: Jacob's Ladder, ja, slash Seven. Jacob's Letter 7 zit er een beetje in. Ja. En, en, maar dan, en dan met. En, en letterlijk is het zo gegaan. En dat is vanaf. Uh, is, is, ja, het, er wordt gezegd dat het niet zo is. In ieder geval voor deel 5 en 6. Maar bij 7 en 8 is het echt duidelijk. Dan zijn het gewoon scripts. wat niet meer, niks meer met Hellraiser te maken heeft. Ze hebben gewoon letterlijk scripts op tafel gegooid. en ze hebben tegen iemand gezegd. gooi pinnet erin. Ja. Er zijn een paar pinhead regels geschreven. Hij komt dit einde even voor. Ook in het begin, want dat moet heel eventjes. Volgens werd zijn kop op de poster gezet. en klaar, we hebben een film. En dat is vooral. Gaandeweg bij deel 7 Deadder en deel 8 Hellworld is dat ongelooflijk duidelijk hoe dit gewoon een compleet andere film was. Ja. Maar Hellraiser de gauw in een, in een dagje nog even ingeschreven is. Ja, nou, wat
0: dat betreft is Hellraiser de Die Hard onder de horror. Die Hard in de zin van de film franchise, want dat ja. zijn ook. De eerste Die Hard was bedoeld als vervolg op een andere film, The Detective. Mm -hmm. En deel 2 tot en met 4 zijn ook allemaal niet als Die Hard geschreven. Ik geloof dat deel 3 oorspronkelijk een lethal weapon scenario was. En ja, deel vijf...
1: was, was deel 3 niet gewoon een soort van ook een standalone film? Met die Simon Says heet of zo?
0: Oh ja, nee, klopt. ja Deel 3 was inderdaad een standalone Een andere was bedoeld als lethal weapon vervolg. En, en deel 5 is de enige die echt als Die Hard film is geschreven. Terwijl deel
1: 5 het minst voelt <laughs> als een Die Hard film. Dat zegt niet zoveel. nee maar ik bedoel dat En dat, dan denk je bij Die Hard, als ik die films zo bekijk... hebben ze nog in ieder geval iets hun best gedaan... Ja. Om het te laten voelen als een die-hard film. En bij Hellraiser heb je ook het gevoel dat ze het ook echt niet uitmaakte Dat gewoon nee. als, als Pinhead er maar in zit. Maar... Noem, en de, en de, daar verandert de mythologie ook helemaal. Sterker nog, ze zijn er niet eens mee bezig. Het is heel wat anders. Nee, Hellraiser is inderdaad die, die
0: mythologie die is zo uh, uh, door de waar geschopt. Uh... En wat vooral,
1: wat vooral één ding wat heel verandert. Want je had het net over dat Pinhead's uh, uh, moraal verandert hè? van deel, deel 1, 1 en 2 naar deel 3. Want in deel 2 dat hij nog heel duidelijk uh, zegt nee. Uh, deze handen hebben we ons niet opgeroepen, we gaan voor iemand anders. In de latere sequels uh, wordt Pinhead ineens een moraalridder en wordt hm, in de latere ja. sequels heb je ineens dat een, een bad guy. Dat zijn allemaal van die detectives die heel slecht geleefd hebben en die allemaal vreemd gaan en meestal meest ja. corrupt zijn. En dat Pinhead aan het einde, ook aan het einde van Inferno, dat Pinhead zegt jij hebt slecht geleefd en daarom ga ik je nu straffen. En dan denk ja. je, oh, sinds wanneer is, is, is Pinhead een soort van god geworden die nu gaat straffen. Terwijl normaal Pinhead zou een wezen moeten zijn, wat dat helemaal niet uit zou moeten maken. Die zou gewoon moeten ja, zeggen dat is wie de mij de oproept... 1. ja. Ze dus is, is verandert persoonlijk. Letterlijk doen ze geen enkele moeite om... Uh, er ook maar iets Hellraiser van te maken. Behalve gewoon de titel en de make-up op, uh, op Doc Braddock's gezicht smijten.
0: Ja, en dat is hoe er in Hellraiser met de mythologie wordt omgegaan. In Friday the 13th is er op een gegeven moment ook een beetje verwarrend hoe het nou allemaal zit. Ik heb een lijstje gemaakt met uh, een beetje die chronologie. Ja. Je hebt dus deel 1. Daarin wordt aan het einde uh, Pamela Voorhees vermoord. In deel 4 zien we haar grafsteen en erop dat zij gestorven is in 1979. Oké. Okay. Deel 2 speelt zich vijf jaar achter, uh, uh, na deel 1 af. Staat er. Dus dat is dan 1984. Nou, deel 3 is de volgende dag. Dus dat is ook 1984. Uh, deel 4 ook. Maar in deel 4 zit dan uh, uh, Cory Feldman als Tommy Jarvis, die is daar 12. En in de vijfde film komt hij ook voor en dan is hij een jaar of zeventien, achttien. Dus dan kun je eruit, oké, okay, dat is weer vijf jaar later. Uh, nou, deel 6 is hij even oud. Dan heb je deel 7 en deel 7 begint met een, heel, met een klein meisje, uh, die is een, een, een klein kindje. En dan een flash forward naar dat zij ook een jaar of tien ouder is. Mm -hmm. Dus dan zou je kunnen zeggen, deel 7, dat is al in 2000. Terwijl die film van eind jaren 80 is. Dus eigenlijk zijn de Friday the 13 th films allemaal science fiction films.
1: Ja, maar is dat... Ja. Ik, ik vind het respect, ten eerste, voor de, voor, de, voor de research. En ik, ik kan je ook meteen gewoon volgens mij wel, wel beamen... dat er geen houtklop van die continuïteit. Nee. Maar... Nee, ook sowieso hoe Jason eruit ziet
0: trouwens, want aan het einde in, in, in deel 2 heeft hij nog uh, lang haar en in deel 3 is hij kaal.
1: Ja, wat, sowieso, wat wel heel grappig is, is, over continuïteit van de Friday 13 serie gesproken, daar klopt helemaal geen hout van. Ook wat hij die, wat die, wat die aan heeft, wat die, hoe die, hij, hij groeit ja. steeds en dan wordt hij, hij weer kleiner. Hij wordt gekremeerd, zeggen ze, in deel 5 en in deel 6 is, 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 is hij begraven. Hij, is hij begraven inderdaad, dus dat zijn allemaal, maar dat zou, nog, dat zou technisch gezien nog kunnen, kunnen liegen. Ja. Ja, maar wat, wat vooral grappig is, is dat ze de continuïteit, denk je ook echt, boeit ze allemaal niet. Nee. En toch is er in deel 3, krijgt hij een hakbijl in zijn masker. En sindsdien... Ja. En zelfs in... Uh, want uh, op een gegeven moment is er in deel 7, uh, gaat zijn masker kapot. Als dan heeft hij een gevecht met een soort carry-achtige uh, dame. Gaat zijn masker helemaal kapot. En dan vindt hij een nieuw masker. En dat, dat masker heeft ook precies zo'n uh, gat in. Dus op een of andere manier willen ze daar ineens heel erg qua continu... Terwijl, Eigenlijk klopt het niet eens. Dus ze, willen de, ze, ver, ver, ze doen iets met de continuïteit om het te laten kloppen. En dan klopt het juist niet. Ja,
0: nee, dat is het iconische beeld natuurlijk. Een hockeymasker met zo'n uh, met, met, met zo uh, scheur erin. Of noem ja. je dat bij een hockeymasker? Dat is een scheur. Een scheur.
1: Ja, maar het is, het is wel grappig. Ja, die, die zie je in de winkels bijna nooit. Als je ziet altijd gewoon de normale ja. hockeymaskers. Maar die scheur is schijnbaar net zo iconisch. En die gooien ze ja. er ook steeds in. Maar sowieso, kijk. De, 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 bij Friday the 13th is het zo... Die films gaan steeds iets verder. En Hellraiser doet het ook. Die, gaan, die worden steeds iets gekker. Of steeds iets, iets, iets meer ver verwijderd van de eerste film. Of waar het eigenlijk om ging. Um, en dat is vooral op deel 6. Deel 5 is eigenlijk een soort cheaten, Want daar vallen veel mensen over. Het is een Friday the 13th. Want er zit heel veel naakt en Heel veel bloed in. Um, ja, de, de meeste doden zelfs. De hoogste bodycount. count. hoogste bodycount inderdaad. Dus het is een knotsrekke slasherfilm. Maar... Het einde blijkt dat... dit niet Jason is, maar een, een, een beetje... en ik kreeg een beetje dezelfde reactie... als wat mensen hadden bij Halloween 3. Dat er niet echt meer gekeken wordt... Naar of die film nou wel goed was, maar vooral... er zit geen Michael in of er zit geen Jason in... dus ik ja. vind het kut. Terwijl ik deel 5 wel een van de betere vind. Ja, dat is op, op gewoon een beetje hetzelfde niveau... vind ik het ook. Gewoon ja. vermakelijk. En wat, wat je dan merkt is... Uh, vanaf deel 6 uh, wordt Jason een zombie. En als je Jason als zombie hebt kan alles. Dan, dan zie je vervolgens dat hij... Uh, uh, en dan gebeurt er ook van alles. Ik bedoel, hij gaat een keer naar Manhattan toe. Waar hij vooral op de boot zit. Hij, uh, en deel 9 is nog het meest krankzinnig. Waarin een heel mythologie wordt er nog een soort Evil Dead-achtig uh, verhaal bijgehaald. De, de, de Necronomicon komt erin voor. En er is een soort... Deel 9 is compleet idioot. Hij slaat ook helemaal nergens op. Ja, dan gaat hij van, van lichaam naar lichaam. Hij hoopt wel. van lichaam naar
0: lichaam, inderdaad. En dan heb je één Door... gast die om de een of andere reden dat allemaal weet en begrijpt. Ja, en sowieso. Hij in die in die weet van. Ah oh ja, dit doet Jason. Ja, ja hij, 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 hij
1: draagt mensen als kleding. En, Hoe en, weet je dit? Waar kom jij vandaan? Ja, precies. En zijn, zijn, zijn zus uh, moet hem met deze dolk. Ja. is een hart steken. En dan wordt hij...
0: Maar <laughs> hij moet ook nog herboren worden. Ja. En dan wordt het opeens ook heel... Dan doen ze alsof het een legende is van al honderden jaren. Want dan zegt die man... In a Voorhees was he born. Through a war he's may he be reborn. <laughs> ja. Dat is een hoop dravende bullshit.
1: Het is het complete bullshit. En die film is... Maar ook als je die film uh, uh, bekijkt... Heeft die film ook een hoog... Uh, uh, is ook een hoog humor gehaald. Dat merk je wel. Deel 6 heeft dat heel sterk. Ja. Deel 9 ook. Jason X is, is, is de grootste parodie die er, uh, die er bestaat. Um, die ik eerst ook niet kon waarderen. Maar op een gegeven moment nog een paar keer meegekijken gekeken. Ik dacht, dit is zo bespottelijk. Maar wel op de goede manier. En dat je ook eigenlijk merkt. Bij beide series kun je heel erg praten over de continuïteit. En hoe de karakters zijn. Uh, van, van bijvoorbeeld hoe Jason is als personage. Maar ook de personages eromheen. En, bij Friday the 13th heb je gewoon het gevoel, het maakt geen donder uit. Het zijn gewoon domme Halloween-films Die je gewoon lekker op Halloween een keer op kan zetten. Gewoon op de achtergrond aan laten staan. En het is prima. Maakt niet eens uit welk deel je opzet. Al zet je vijf of vier of zes. Maakt niet zoveel uit.
0: Ja, nou, ik vind uh, deel zes, daar begint het inderdaad zichzelf met een knipoog te benaderen. En uh, ik kan dat helemaal niet goed hebben van Friday the 13th. Ik, vind, ik vond dat... Uh, Deel 6 begint al dat uh, Jason als, als James Bond zo in beeld komt. Dat je hem door, dat, uh, door die loop bekijkt. En dan heb je van die dingen als dan zo'n grafdelver. Die zegt dan van... Uh, Why would they go and dig up Jason? Some people have a weird idea of entertainment. En dan kijkt hij nog een keer recht de camera in. Zodat we allemaal snappen van... Ja. Oh, hij heeft het over ons. En dat vind ik bij een Friday niet... Uh, dat is niet hoe ik mijn vrijdag wil... Uh, wil zien. Wil zien. Zeg maar. en ik, ik, wil, ik kijk ze sowieso niet zo graag meer, want ik vind ze allemaal behoorlijk slecht. Maar uh, ik heb nog wel een soort sentiment voor die, voor die eerste vijf dan. Mm -hmm. En juist de oprechtheid van die films vind ik fijn. Ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal geen films die oprecht heel eng willen zijn
1: of zo. Maar ze hebben nog wel. Maar ik vind het wel logisch hoor. Want als jij die eerste vijf inderdaad bekijkt, dan heb je de eerste vijf films zijn wat serieuzere uh, slasherfilms... die volgens een bepaald patroon werken. Ja. Um, als je dan een deel 6 gaat maken... en je hebt ook net deel 5 gehad... die bracht gewoon geld op... maar was, was niet, weet, niet heel goed beoordeeld... dan denk je ook... we moeten iets nieuws gaan doen. En of dat dan... In de, ik, ik heb wel echt het gevoel... want als je legt... de eerste Friday the 13 dus die moeder die, om, die haar zoontje wil wreken, uh, leg dat maar eens naast Jason X... een, een, een soort mutant... Met die vecht met een android... en dat heeft niks meer met elkaar te maken. Maar je moet wel iets nieuws gaan doen... Anders ik, Deel 6 had niet nog een keer een serieuze film als de Final Chapter moeten zijn. Want dan is het ook klaar.
0: Nee, ik snap best dat ze dat, uh, dat, ze dat zo gedaan hebben. Maar het, ik, ik, ik kan het in dit
1: geval niet zo waarderen. Nee, nou, ik kan het beter hebben. Ook omdat Jason, ja, dat, dat kan het ons eigenlijk ook allemaal schelen. Als hij maar gewoon in een vermakelijke film zit. Bij een Race is dat gevoeliger dan bij een... Zou ik nou, wat maakt het nou uit? Al maken ze een keer een Friday the 13 in Space. nou, Dat is letterlijk gedaan. Uh, Hellrace trouwens ook. Maar... Um, het, het, het maakt niet zoveel uit wat er met Jason gebeurt al, heeft hij een keertje, al doet hij een keer dit of al doet hij een keer dat is niet zo erg hmm. zeg maar als Jason een keer zou rennen wat hij volgens mij in de remake een keer doet dan zou me allemaal niet zoveel uitmaken maar wil nee. je Pinhead een keer zien rennen <laughs> het beeld alleen al nee, nee en ik, 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 ik zou ook
0: de, de Hellraisers zeg maar, van na Inferno niet uh, verdedigen Inferno zelf vind ik ook, vond ik nog wel aardig Um, die is van Scott Derrickson trouwens. Die uh, uh, laatst Doctor Strange heeft gemaakt. En daarvoor Sinister. Wat een heel aardige horrorfilm was. Um, dus die is nog wel uh, uh, kant op gegaan na die film. Maar goed, ik zal vooral de eerste twee Hellraisers blijven verdedigen. Ik vind deel 3 en 4 in elk geval beter dan veel mensen ze vinden. Maar het zijn geen Hellraiser films zoals de eerste twee. Ik vind een van de leukste dingen in de eerste twee Hellraisers... Dat Kirsty een, een deal maakt met Pinhead en de andere Cenobites. Dat ze Frank gaat vinden. Frank is de, de persoon die ontsnapt is uit de hel waar zij naar op zoek zijn. Dat Kirsty een, een deal met ze maakt om hem te vinden. Dat het gewoon ook graf te zijn waar je, waar je mee kunt praten. En die enige redelijkheid
1: hebben. Ik vond dat en het ze dat... zijn wel dreigend. Ik bedoel, als zij in die kamer staan... Ik, ik geef toe, die, dat viertal, in, zeker in die eerste film, zijn ze nog dreigend. De eerste film. tweede film al niet meer. Want de tweede film worden ze echt met zoveel gemak omgelegd... die Cenobites... dat ze ja, stellen dat helemaal waar. geen hol voor. En ja. zelfs Julia... Julia, de grote schurk van deel 2... Deel wordt verslagen door wind. Dat is letterlijk. <lacht> ze wordt verslagen door wind. <lacht> nou, daar kan je niet... Uh, en, 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 en dan Chenard... die dan de grote Cenobite is... die doet per ongeluk iets verkeerd... Waardoor hij die, waardoor die onthoofd wordt. Het is echt een soort foutje wat hij zelf maakt. Je hebt echt het gevoel, wat zijn het voor een stel? Klumels bij elkaar. Als je goed kijkt hoe ze ten einde komen allemaal.
0: Ja, die finale, dat is, de, dat is wat minder aan,
1: uh, aan Hellbound. Um, de dreiging maakt het dan ook iets minder. Dus ik merk wel nou, dat het in Hellraiser zit... En Hellraiser is ook zo, de eerste film, veruit beste. Daar ben ik in ieder geval ja. van overtuigd. Dat is een veruit de beste film. Friday the 13th, de eerste is niet de beste. Ik vind deel 4 de beste. Ja, deel 4 is... Die is, is... Uh, ronduit competent... Ja, ik vind deel 4 ook, denk ik, het beste. Deel 6 kan ik ook heel sterk waarderen. Vooral door dat, uh, het nieuwe wat ze dan proberen. Maar ik begin steeds meer ook de films die ik in eerste instantie minder vond. Ook steeds meer te waarderen. Dus zelfs een Jason X, zelfs een Jason Goes to Hell of een deel 5. En eigenlijk wat ik zou zeggen is... de slechtste Friday the 13th film heeft nog iets vermakelijks. Terwijl de slechtste Hellraises zijn niet door te komen. En dan gaat het vooral om die straight-to-DVD-troep. Met name natuurlijk deel 9, Revelations... waarin zelfs Doc Bradley niet meer wilde meewerken. Nou, dat zegt heel wat. En waar ze gewoon echt letterlijk, letterlijk zeiden... we moeten de rechten behouden... dus laten we snel een film in elkaar flansen voor, voor, voor nou, een paar euro. En ja. dat zie je er zo aan af. En dan denk ik, dat heb ik een, 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 in een Friday the 13th nog niet gezien. Als er discussies discussie zou zijn... de eerste Friday the 13th tegen de eerste Hellraiser... dan was het duidelijk geweest... Gewoon weg die Friday the 13th. Maar als je puur kijkt naar de hele franchise, zit er een groot verschil in, in hoe ze met de serie überhaupt omgaan, hoe de makers ermee omgaan.
0: Ja, dat is waar. Uh, ik moet wel zeggen: er is in de Friday the 13th serie geen één film zo goed als in elk geval de eerste twee Hellraisers. En ik zou zelfs zeggen: de eerste
1: vier, of de eerste vijf. Wow. Dus jij zou ja. zeggen: Hellraiser Inferno is een betere film dan Friday the 13th, The Final Chapter? Uh, ja. Poo. Ja, Dat is een Dat vind uh, ik wel. heftig statement wel hoor. Ja, nou, ja. Ik, 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 bedoel, ik vind Inferno gewoon een. Aardige film. Ja, maar laten we. Oké, okay, en misschien is het ook het moment. Want inderdaad, uh, geen enkele Friday the 13 is een meesterwerk. Maar stel nou, je hebt een, een, een Halloween feestje. Of je hebt een, een, gewoon zo'n avondje waar je even een, een horrorfilm wil opzetten. Mm. Dan pak je toch niet Hellraiser Inferno uit de kast? Dan ga je toch gewoon zeggen: nee. welke Friday 13 is nu aan de beurt? Hoppakee, zet hem aan. Lekker op een regenachtige zondagavond heb nou. je een ding aan staan. En dat heb je. Geen enkele Hellraiser heeft dat voor mij. Dat Ik gevoel. zou eerder Hellraiser 3 of 4 doen. Ja? Ik
0: wil nog heel even over deel 4 hebben, want dat vind ik dan wel weer leuk of zo. Dat is eigenlijk helemaal niet goed aan die film, maar ik vind het wel heel leuk... dat het begint met de belofte van Hellraiser in Space. Het begint met de verre toekomst, een ruimteschip. En ik vind, oh, Hellraiser in Space. En dan is het gewoon eerst een flashback naar het, naar, naar het Frankrijk van 17 nog wat of zo. Ja. Dus je ziet hoe die doos gemaakt wordt. En dan nog een heel lange flashback naar de jaren 90... En eigenlijk de laatste twintig minuten of zo... zijn ze weer terug in, in, in de toekomst. En ja, gaat Hellraiser nog eventjes uh, achter een paar mensen aan. Gaat Pinhead, wordt dan gewoon een soort slasher.
1: Ja, nou steken nog. De, de, de regisseur, die, uh, Kevin Jaeger... dus een uh, special effects uh, man die Chucky heeft ontworpen... en de Nightmare on Elm Street films, de Freddy make-up date... Uh, gebruikt ook het, uh, het Alan Smithy synoniem. Oh ja, dat is ook omdat hij, Maar wat oorspronkelijk de bedoeling was is dat de film opent nu in space. Ook. Dus in een klein stukje in space. En dan gaat die man, Joh, dat is een soort van... We hebben niet veel tijd, we moeten nu heel snel. En dan zegt hij, oké, okay, ik ga je nu uitgebreid het verhaal vertellen... Ja. over de 17e eeuw. En, ja. um, maar dan, um, eigenlijk zou die film gewoon echt letterlijk beginnen... in de 17e eeuw en dan langzaam opbouwen naar space. En dat is inderdaad, de advertisement was meer Hellraiser in space. Ja. Maar eigenlijk is de, de, het idee van Hellraiser Bloodlines... is die Bloodlines, is de, door de geschiedenis heen, zeg maar... Ja. van verleden... Uh, nu en toekomst. Wat wel leuk is, is dat Adam Scott... daarin een uh, grote rol heeft. Ja, een komiek uh, met een, een raar rolletje... heeft hij inderdaad ook. Ja. ja, je
0: kunt hem nu kennen van Parks and Recreation... wat een van de leukste sitcoms van de laatste jaren is. En daarin ziet hij er ongeveer net zo oud uit als... in Hellraiser Bloodlines. Dus ik denk dat hij... in het echt gewoon ook zoiets heeft meegemaakt.
1: Ja, want hij, is, hij, hij zit in de 17e... en dan hij zit ook in één keer in, het, in, in de, Vandaag de Dag. In de jaren 90 zit hij ook ineens. Ja, en dan is hij niet um, ouder geworden. Nee. En wat dan heel grappig is, is dat je denkt... nou, als hij nu ook, ook meegenomen is in het verhaal van de jaren 90, dan zal hij wel heel veel te doen krijgen. <laughs> en dan gaat hij meteen dood. Ja. Hij, heeft helemaal niks met, uh, hij, hij doet helemaal niks. Nou ja, ik, ik vind het een heftig statement wel hoor. Dat je de eerste, eerste vijf Hellraiser films nog... Uh, maar dat geeft al aan... dat je in ieder geval vanaf deel 5, dus de helft van je franchise... niet, niet mee wil rekenen. Nou, en dat wel, kan ik me ook heel goed voorstellen. Nee, maar reken ik mee. Ik bedoel... wat voor goeds kun je zeggen over Hellworld? Behalve, dat, ja. behalve dat, dat Henry Cavill uh, erin zit. Dat je denkt... <laughs> ah, dat, was een, dat was een vroege Superman... die door Pinhead wordt vermoord. Maar in principe... Hellseeker, hell, hell Deadder. Het, het zijn allemaal zo'n ongelooflijke prul... die wil je niet eens opzetten... Nee. En dat wil je met elke Friday the 13th. In principe wel. Zelfs de slechtste. Zelfs deel 5, deel 9 kun je best opzetten. Kun je ook heel goed mee vermaken.
0: Ja, waarom zou je eigenlijk... Waarom zou je Jason Takes Manhattan of Goes to Hell... Of uh, die dingen opzetten?
1: Ik, de, de eerste zijn zeven... Het zijn de perfecte, dat zijn dat de perfecte Halloween films. En dat ik niet Halloween de serie. Maar gewoon, het is Halloween, het is oktober. Je wil gewoon een simpel, ik bedoel, je, je wil niet altijd een, een, een diepgaande horrorfilm, uh, nee, je wil gewoon af en toe zo'n zo film opzetten, gewoon zo'n lekkere, simpele slasher, en daar zit eigenlijk Friday the 30th is gewoon, hier zijn 12 stuks Kies er bijna uit. Altijd gewoon geinig. geinig. Het is altijd gewoon geinig. Maakt niet uit. Ook zelfs de slechtste. Ook Friday the 13th 3D. Het ja, is gewoon prima. Je kunt niet die die 3D-effecten. 3D dat is eigenlijk het leukste aan die film. Om super nu leuk.
0: die 3D-effecten op tv te zien. Het, dit is super, is super leuk. Echt, en het, en uh, hier heb je je portemonnee. En dan portemonnee <laughs> richting het beeld gooien.
1: Ja, perfect. Het is gewoon meer zo dat een slechte Friday the 13th is ook leuk. Sterker nog, ze mogen best wel slecht worden. Want dat maakt het heel... Vermakelijk. Ik bedoel, als je de premisse hoort... Uh, Jason versus Carrie... dan kun je denken, ja, dat, dat, dat klinkt stom. En het is ook stom. Mm -hmm. Maar als je dan het eindgevecht ziet... waarin iemand Jason uh, op, op allerlei manieren... probeert te pijnigen, maar die gast loopt maar door... en loopt maar door als een soort Terminator... is wel vermakelijk. Terwijl op het moment dat je... Bij, bij, bij Hellraiser het leuke van Hellraiser was nog... Pinhead, die komt steeds minder voor. Sterker nog, hij krijgt gewoon op een gegeven moment... een cameo in zijn eigen film. Gewoon, Hij mag aan het einde even... ...opdraven om te zeggen, uh, welcome to hell... ...en dan is hij weer weg. En dan zet je ze toch niet graag op. Kom, laten we, laten we Hellraiser Deader gaan kijken. Nee, dat zou ik inderdaad niet zeggen.
0: Maar ik zou ook niet snel zeggen, kom laten we Jason Goes to Hell gaan kijken. Nee. Maar dan moet je ze maar... als gehele
1: franchise dus zien. Ja, dus je hebt nou ja, ja, twaalf films voor je... ...en dan uh, moet je uit die twaalf films kiezen... ...we gaan een horrorfilm opzetten... ...en je hebt de tien de, de, de Hellraiser films... ...met die straight DVD -troep. dan je moet ze dan beoordelen als een gehele franchise. Ja, maar kijk, dat is
0: zo. En dan heb je gelijk dat als je alle Hellraiser's gaat kijken, um, dan heb je inderdaad in, in de tweede helft uh, behoorlijk uh, leidend je kapot.
1: Dan ga je echt kapot. Die met Friday the 13th uh, wat minder uh, uh, erg is. De, de, de pieken, zullen we maar dan zeggen, zijn niet zo ja, hoog. Maar... maar de dalen zijn ook absoluut niet zo laag. Dat is dus, waar, dat is waar. Nou ja, ja nou, oké. Okay. Maar. We hebben het over we... Hellraiser Revelations. Daar zit er ja. tussen, hè? die moet je dan ook doorstaan. En dat, dat, dat kan volgens mij niemand. Kan die film gewoon normaal nee. doorkomen. Maar goed, als je dan de eerste twee Hellraisers hebt.
0: Waar we het volgens mij wel over eens zijn dat dat echt wel goede films zijn. Nou, we hebben aardig wat,
1: deel... Ik heb inmiddels wel aardig wat gaten geprikt in, 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 in deel 2. Dus niet. Ik ja, bedoel... er zit natuurlijk gaten in. Oké, ik bedoel ook oh, best feit veel. Dat... Het,
0: het feit dat de main bad guy een dokter is die uh, zowel psychiater als
1: hersenschirurg is, <laughs> dat is ja. op zich al een <laughs> probleem. Maar uh, en, es, en heb ik al gezegd dat ze verslagen wordt door wind? door wind. Ja, ja. Dus ik, ik weet niet, het is niet een, een ik denk ik, die maar, film... als, als, maar het is ook meer een beetje een soort droomfilm. Het
0: is een beetje dat excuus <laughs> dat mensen heel vaak hebben voor uh, uh, Dario Argento's films, weet je wel, van ja, maar je moet het zien als een droom dus al die plotgaten maken geen fuck uit, want het is droomlogica. Ja. Dat
1: zie ik ook een beetje in Hellbound. Je zei het net alsof je dat een soort onzin-argument vindt. Ik vind het ook een beetje een soort <laughs> onzin-argument, nou, in de meeste gevallen. En, en, maar voor deze niet?
0: Uh, nee, maar ik vind het een... Uh, ik, ik vind het, kijk, het is ook niet realistisch dat je uh, de huid van een ander draagt... en er dan gewoon uitziet als die andere persoon. Oh, Toch? Nee. Zoals nee. hier gebeurt. Maar dat zat ook in de eerste film en die is wel sterk. Maar daar was het nog iets overtuigender gedaan. Ja. Hier is het gewoon, Kirsty doet aan het einde oh, ja. de huid ja. van uh, Julia aan... en krijgt ook dan haar stem.
1: Ja. En, en, en je ziet helemaal nergens dat het ergens fout zit. En dan denk je nog dat dat de slechterik dan gaat verslaan. He, dat maar dat gebeurt helemaal niet, want hij verslaat zichzelf omdat hij proongeluk misschiet met die dingen uit zijn armen ja. en dan wordt hij onthoofd. Maar hoe dan ook, dat is nog
0: wel, uh, uh, dat is wel een mooi beeld. Zo'n zo meisje dat de huid van iemand afstroopt en dan zichzelf blijkt te zijn. Ja, je weet ook dat. Nee, natuurlijk dat kan zicht... dat, is, zou dat niet zo gaan. Uh, zelfs in, in, als je eenmaal in de fantasiewereld zit, zou dat er nog niet zo
1: uitzien. Maar het is wel een gaaf beeld. Ja, het is een gaaf beeld. Maar het is ook een gaaf beeld om Jason te zien... die een meisje in een slaapzaak gewoon keihard tegen een boom aangracht... en dat ze ja, dan dood is. is een ander soort. Ja, maar het is wel een mooi
0: beeld ook. Nee, ja, ik, ik vind ze eigenlijk een beetje deprimerend inmiddels... de, de Friday the 13th.
1: Echt? Ja, ik... ik deprimerend? Ja. Ze zijn, als er iets fun is... en als er iets ook gaandeweg meer fun wordt... Ik bedoel, je kunt er niet Jason X kijken en dan dep depressief worden. Ja, maar ik heb
0: ergens op een gegeven moment... als ik gewoon al die, al die mensen maar dood zie gaan... Het is niet, ik, heb, ik heb niet meer... De, die instelling dat ik dat nog... fun vind of zo. Ik okay. bedoel, ik vind, ik vind geweld wel nog steeds leuk. En als het goed gedaan wordt. Ja. Maar het maar wordt in Friday gewoon niet... Uh, maar
1: cheese is toch ook heel leuk? Ik bedoel, je noemde... Je, je zat net... Ik bedoel, je, je, je praat met meer passie over een portemonnee... die weggegooid wordt in Friday 13.3... Nou ja. dan ik je ooit heb hoor praten nu over überhaupt... Hellraiser, Hellseeker, Deadder of Hellworld, Revelations of Judgment. met enige passie over spreken. Maar... Ja. En je, en je praat over iets heel stoms uit een deel 3 van een serie... waarvan je eigenlijk zegt, stiekem wel leuk. Dat zou je bijna niemand willen laten zien, toch? Dat je eigenlijk zegt, buurman, kom even. Moet je even zien hoe die portemonnee hier wordt. <laughs> maar dat zeg je niet. Van, van, kom even kijken hoe, hoe een detective in Hellseeker... Uh, slechte dingen doet en dan heel saai en dan komt hij in een... een uh,
0: nee, dat is waar. Maar ik moet wel zeggen, ik vind inderdaad... Aan, aan, ik vind nog steeds dingen uh, amusant en charmant... aan uh, de vrijdag de 13e serie. Maar dan vooral... De, de, ...de dingen tussen de moorden. Gewoon hoe je rondhangt met die personages. Ja. En de dingen die ze dan zeggen... ...die soms ook... ...in, in deel 2 zegt de leider, de baas van het kamp... ...op een gegeven moment... ...tegen al die uh, toekomstige kampleiders... Um, ...pas op, want er zitten beren in dit bos. En uh, dus, dus jullie mogen geen uh, voedsel naar elkaar gooien. Uh, je moet zorgen dat je elke dag... ...of misschien zelfs meerdere malen per dag... Uh, uh, ...andere kleren aantrekt... Pas op, echt alsof die beren... Dat is een super grote draai. Denk je van, waarom heb je dan een zo, zomerkammer met allemaal kinderen? En je, en je verwacht dan van, oké, okay, met die beren, dat, dat zegt hij om een reden. Daar gaat vast, Jason komt tegen een beer te staan
1: of zo. Maar dat heeft ook echt totaal geen... Dat nou, dat, maar dat had ook gekund, maar dat had toch gemoeten? Jason ja. versus een, een beer, dat, is toch, dat was toch fantastisch geweest? Dat was inderdaad prachtig geweest. Okay. Maar ja, dat, 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 uh... Pinhead versus een beer, dat is, dat, is helemaal yeah. niet, dat is helemaal niet leuk. <laughs> Maar, en heb je, ooit een, een, heb je ooit in één Hellraiser film... Crispin, Crispin Glover als een ongelofelijke randebiel zien dansen? Dat is een mooie scène. Dat is een mooie scène. Zo, je bouwt een hele mooie film. En een mooie... Ik bedoel, dat personage is ook heel mooi. Ja. Je bouwt die personages met elkaar. En dan, en dan die... Aan de andere kant, die familie. Het dat is, dat is heel fijn. En wat ik vind is... Dan heb je een, een, een held als Tommy Jarvis. Vind ik ook iets wat een goede franchise moet hebben. Is een... Je hebt een Tommy Jarvis, die komt in drie films voor. Blijft altijd relatief hetzelfde personage. Er zit wel iets verandering in. Als je Hellraiser bekijkt, heb je in de eerste twee films Kirsty, dat is de heldin. Die komt in Hellseeker weer terug. Is ineens een compleet ander personage. Is bijna gewoon een evil personage. Wat, hmm. wat, wat eigenlijk helemaal... Dan heb je de mogelijkheid om toch nog een beetje continuïteit in je serie aan te brengen. En dan doe je er ook nog niks mee. Is bijna gewoon... Het slechtste, ook al zijn de Hellraiser films niet allemaal heel slecht... maar als franchise, gewoon als serie die, die op een of andere manier aan elkaar gelinkt moet zijn... is het de meest waardeloze troep, toch? Het is geen serie, het is geen aan elkaar... Ik bedoel, bij andere series als Halloween, ook al zitten de slechte stukken in... Nightmare on Elm Street zitten ook niet altijd even beste films... maar ze passen wel altijd een beetje in elkaar als puzzelstukken. En, en Friday the 13th ook wel. Er wordt in ieder geval altijd wel nou, iets gerefereerd, nou. er komt wel iets van terug. Hellraiser ja. zijn letterlijk losse films... Wat Pin had vervangd, Pinhead, in al die Straight to DVD, hmm. met een andere soort Cenobite. Maar het had niet uitgemaakt. Nee, Helemaal niks. Dus is, nee, het is als franchise heel, heel wankelend geheel. Ja, dat is, dat is Friday toch ook? Ik bedoel, we hadden net al over, over die, die chronologie die niet klopt, maar ook... Ja, maar de chronologie, die... dat is toch, dat, daar zit toch niemand mee... Z zit ook... je me in zo'n film met een zombie Jason die in de ruimte gaat... en zo zit je dan met... ja, maar eigenlijk zou dit het jaar 2000 moeten zijn... en ze gebruiken geen mobiele telefoons. Uh, uh,
0: nee, natuurlijk niet. Mee? Maar nee, dat, dat vind ik alleen maar leuk aan die films. Maar het is wel... maar ja, jij maakt het punt dat het een franchise is... die een beetje moeite doet om uh,
1: uh, te kloppen. Of in ieder geval niet. Nou, niet. Nee, nee, je voelt als een geheel. En op zijn minst al, al een personage uh, terug laat komen. Of in elke film zit zo'n typisch... Kampvuur uh, momentje waarin ze even terugpraten over de legende Jason Voorhees. En er zit ja, trouwens een... ook. En ze veranderen in Hellraiser: veranderen ze elke keer gewoon überhaupt de functie van die hele. In, in deel 8 is het ineens een computerspel. Ja. En, en met quotes van, van, van Pinhead in een, in een computerspel. Je hebt zeg maar, uh, weinig moeite en je hebt geen moeite. En, en, en Friday the 13th valt in de weinig moeite. Er zijn soms uh, schrijvers die af en toe denken... Oh, dit is nog wel leuk of dit is een leuk elementje. Hellraiser zit gewoon, zit gewoon geen liefde of passie achter. Het is gewoon maak maar een film. Kan mij het schelen hoe de rest van de serie eruit ziet. Inmiddels is dat volgens mij wel uh, het geval. Hoewel de, de, bij de laatste...
0: Uh, schijnt het dat de regisseur het wel heel tof vond om een Hellraiser te maken.
1: Nou, de laatste film is gemaakt door uh, uh, Gary... Tuna Cliff geloof ik, en die is, dat is, die is al vanaf deel 3 bij de, bij, de, bij de franchise betrokken. Oh, kijk. Die ja. heeft in deel 3 heeft hij de make-up gedaan en volgens mij in alle andere delen ook. En hij heeft deel 9, Revelations, geschreven. Oh. Dus het zegt niet heel veel. Maar, en, en Hellraiser Judgment is ook niet goed. Het is in ieder geval nee. ook, het, het is een, hij heeft een interessante opening. En het, die opening is interessant omdat het niks met Hellraiser te maken heeft. Maar gewoon heel hmm. creatief is. Daarna wordt het een Hellraiser film, zoals we al heel veel zagen. Een detective zoekt de moordenaar, Jacob's Ladder eigenlijk gewoon... Of, of, of Seven, zoekt de moeder en komt allemaal rare dingen tegen. En ja. uiteindelijk komt Pinhead opdraven... en die zegt iets van... Welcome to hell,
0: einde. Ja, het is wel telkens iets anders wat je ziet. Het is, is weliswaar allemaal troep... vanaf Inferno. Maar het is wel... Uh, er gebeuren toch... Soms wel eens verrassende dingen. Ik bedoel, ja, oké, okay, je hebt die detective, dat komt heel vaak terug. Zo'n cynische...
1: Hellseeker uh... en Inferno zijn exact dezelfde film. Volgens mij zijn, als je die op elkaar legt, zie je bijna geen enkel verschil. Het zijn gewoon letterlijk dezelfde film. Beat for Beat. Nou... En derde is het maar, dan geen detective, maar een journalist. Hellworth is wel echt anders. Maar ja, ja, en je,
0: ja, ik bedoel, daar is ook wel wat voor te zeggen. Dat je een keer echt een andere kant op kan. En dan Pinhead erin stoppen en dan is het toch nog een Hellraiser. Uh, het heeft nog wel potentie. Ik zeg niet dat het waarschijnlijk is. Maar mm. in theorie
1: kan er een goede Hellraiser film nog gemaakt worden. In mijn ogen zou dat dan een remake moeten zijn. Of echt een... Ik bedoel, ik denk niet dat ze op deze franchise verder kunnen booduren. Want je kunt al niet eens iets met de continuïteit. Je kunt niks met de, uh, de, de, de mythologie, want de puzzeldoosje is, is van alles al geweest. Je kunt volgens mij niet voorbeduren, of je moet zoals Halloween nu doet, uh, voortbeduren op deel 2. En alle andere vervolgen vergeten. Dan kun je zeggen, we gaan ja. vanaf deel 2 verder. Of misschien zelfs gewoon alleen vanaf de eerste. Vanaf deel 1, ja. We maken maar indirect voor op de eerste, dan kan het wel. Maar dat maakt de franchise niet meteen sterker. Dat maakt vooral gewoon het feit... dat er nog wel potentie in een goede film zit. Ja, nou ja, oké. Okay. En bij Friday the 13th maakt het toch ook helemaal niet uit. Er gewoon open een nieuw zomerkamp. Jason komt gewoon weer. Niemand denkt, ah, maar was hij laatst niet dood? Nee, ook als hij ontploft... dan is er altijd nog wel een chirurg die zijn hart opvreet... en daarna vervolgens uh, 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 ook Jason wordt. Ja, het, het, is, het is makkelijker ook, want het maakt niet uit. En dat is wel een beetje lastig... omdat Hellraiser gewoon echt een hele goede film is. Dat maakt het ook moeilijker... om van een hele goede film een hele goede franchise te maken... Ik heb wel het idee dat dat vaak uh, als, een, als een eerste film, zoals Halloween ook. Halloween was een fantastische film. Dat is daarna alle vervolgen zijn een beetje meh. Yeah. Er zit wel eens keer iets goeds tussen. Ja, jou, sommigen of zijn waardeloos, sommige zijn oké. Okay. Oké, okay, precies. Ja. En dat krijg je bij een hele goede film, is dat vaak het geval. Heb je een middelmatige film, dan heb je altijd een friend. of bij Friday, heb je gewoon het idee dat die serie, ja, soms zit er een piek, soms zit er een daletje, maar Nou, ik vond de eerste Friday wel slechter dan middelmatig. De eerste Friday the
0: 13 Ja, ik vind dat nou wel, als ik hem nou zie... Nou, ik zag hem uh, een uh, jaar geleden of zo in de bioscoop. Werd hij gedraaid, Double Bill nou ja, met uh, Nightmare on Elm Street. Zag ik hem ook inderdaad, ja. Daar nou, was je ook bij, ja. Nou was ik ook bij, ja. ja.
1: En toen was hij niet goed. Maar nee. het was wel fun. Ik vond hem ook
0: best saai. Ik dacht van, jezus, is dit nou wat ik, wat ik als tiener zo gaaf vond? Wat de fuck gebeurt er nou? Ik zit er nou helemaal in. Ik vind dan deel 2 uh, uh, een stuk leuker. En uh, ik vind ook in deel 7 zit iets heel grappigs... Um, aan het begin want ze hebben het telkens over Jason en dan is het soms een beetje de legende van Jason terwijl je denkt, ja. een paar jaar geleden was er een Graf die mensen heeft vermoord is, hoezo is dat nou een legende <laughs> en aan het einde van deel 6 dan is Jason uh, op de bodem van het meer ja. en dan in deel 7 ligt hij daar nog steeds en dan zegt de verteller uh, people forget he's down there ja. ja. Wat? Dus een jaar geleden heeft een gast daar mensen vermoord. en nu ligt zijn lichaam nog steeds op de bodem van het meer. Maar dat is ja, een de... Ja, dat is lang geleden. De politie ja. heeft dat lichaam ook niet uit het water gevist. Dat is...
1: ja, volgens mij in deel 8 zit hij,
0: zit hij er weer. Volgens mij. Oh ja, dan ja. Is hij er weer. Maar daar zit eigenlijk te weinig van in. Er zitten een paar van die grappige dingetjes. Maar zo'n hele film kijken. nou ja, goed, ik heb het een paar keer gedaan natuurlijk de afgelopen dagen. Ehm. Mm um, ik kan niet zeggen dat ik heel veel genoten heb. Terwijl ik bij de eerste vier Hellraisers me wel constant vermaakt heb. En ik vind ook, ja, dat zeker die eerste twee, zijn gewoon beter dan elke Friday film. En dat alleen al maakt de Hellraiser Franchise voor mij meer het redden waard dan uh, Friday.
1: Dus als je ooit een filmserie zou hebben van zeg maar 20 films, waarvan één meester en rest is allemaal troep, zou je die misschien nog beter vinden dan een serie van. 20 films met allemaal... Dit mm, is een niveau. Ja. Nou ja, oké. Okay. Dan je Als er misschien... één
0: meesterwerk in zit... Ik, niet dat ik Hellraiser nou een meesterwerk zou noemen... Maar ik vind het wel een heel goede... En ook een heel bijzondere uh, horrorfilm.
1: Zover ga ik met je mee. Ik, eerst een Hellraiser. goede film. Echt een goede film. Daarna wordt het, gaat het echt bergafwaarts... Tot een niveau... Ik heb ze allemaal achter elkaar ook gezien. Of achter elkaar niet letterlijk bij een dag. Maar uh, verspreid over een periode... Waarbij ik op een gegeven moment... Er niet doorheen te komen is... Uh, en wat ik al zei, bij Friday the 13 is dat gewoon niet het geval. Het is niet altijd even leuk, ze zijn niet allemaal even goed. Maar heb je niet met Friday the 13, er zijn ook heel
0: veel andere leuke zomerkamp slashers. Ik heb ja. bijvoorbeeld laatst uh, Cheerleader Camp gezien, ja. die um, veel cheesier is dan alle uh, Fridays, dus dat heb je dan sowieso. Mm -hmm. En die verder
1: gewoon, ja, dezelfde hoeveelheid gore en, en, en naakt en kills. En... en dat is ook goed, maar ik, ik zou niet graag één... Want het gaat mij om de, als we puur kijken naar de alle films... En dan hebben we het over, nou, tien, tussen de tien en de twaalf films... Waar we het nu over hebben, zo'n serie. Ook als ik de hele Friday the 13th wegflikker... En hier gaan de prullenbak in... Wil ik alleen maar de eerste Hellraiser dus af en toe kijken... En dan misschien dat ik ooit een keertje dan zeg, ah, doe maar de tweede ook dan. Maar aan de rest van die serie heb ik dus helemaal niks dat dat bestaat. Dat hoeft voor mij dan niet. Terwijl als ik dan kies voor Friday the 13th heb ik meerdere films waarvan ik denk, die zijn leuk om op te zetten.
0: Nou, zover ga ik met je mee. Er zijn ook genoeg Fridays waarvan ik zeg, die zal ik nooit meer kijken. Die eerste vijf zullen
1: misschien nog wel eens langskomen, maar dan puur uit jeugdsentiment. We gaan nu een film kijken. Friday the 13th 7 of Hellraiser 7? Nee, dan zeg ik Friday de 14 7, maar... <laughs> ja, nee, dan zeg ik dat. Nou, ja. Maar okay. als je, je nu net... Jij je, je beweert nu dat je deze serie weg wil flikkeren. Dus dan moeten we wel kijken naar deze 7.
0: Nou ja, ik, ik, ik hecht meer waarde aan... Uh, Eén goede dat er, dat er, Nee, dat er twee goede... Ik zou zeggen, de eerste twee zijn echt ja. allebei goed. Ja, oké. Okay. Ja. En jij hecht meer waarde aan een soort... Algemene okéheid. Okay okay. ik, ja, ik vind het soms ook echt heel deprimerend. Dat je dan die vieze mensen die maar, <laughs> maar een beetje rondlopen. Nou, ik denk nou aan, de aan al mensen die, die, rondlopen. Nou, niet, niet die tieners. Maar in de, ik zit te denken aan de openingscène van deel 3. Waar je twee van die uh, <laughs> figuren hebt. Die man die
1: uitgebreid gaat lopen poepen in 3D.
0: Ja. ja. En dat duurt zo lang. Mm -hmm. En uh, ik zat te denken van... Wat als dit nou gewoon de hele film zou zijn? Dat je, dat je steeds denkt van... Oh, Jason komt misschien dat hij gewoon nooit komt... dat je de hele film lang zit te kijken naar die twee
1: personages. Ja. Zou alsnog leuker zijn dan de helft van de Hellraiser-serie. <laughs> Kijk dan liever naar die ene man die aan het poepen is in 3D. Denk het wel. Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, dan krijg, krijg welke. je dat. De luisteraar, beslis maar. Jason of Pinhead. Ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ik ook. Misschien toch met Leprechaun. Want die is ook in Space geweest. Ja, ja. Alles gaat uiteindelijk naar de ruimte. Ja. Nou ja, en in, in, vooral van Leperkamp was het ook wel logisch, want een Ierse uh, kabouter hoort toch in de ruimte thuis? Ja. Ja. Dus <laughs> zet het op een briefkaart wat jouw keuze is en wij zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joe!
0: but he keeps coming back. Some have even tried to stop him. No one can. I cannot die.
1: I am forever.